0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rant Marketing. Estamos agora no quinto episódio. Ou seja, minha matemática não falha, eu sou Luiz Monclar e estou aqui com Danilo Fonseca. E Danilo, qual é a pauta de? Qual é a pauta de hoje, Danilo?
1: Ah, oi. No episódio de hoje vamos falar sobre como fazer um Plano de Marketing.
0: Como você pode fazer um plano de marketing completamente gratuito, você que está começando a sua marca, está começando a sua empresa, ou simplesmente quer alguns insights bacanas aí de como fazer um plano de marketing digital com, com pouco recurso e muita funcionalidade.
1: Pouco recurso e muita eficiência, esse é o nosso lema.
0: Show de bola. Então, antes da gente começar o programa... Eu queria primeiramente chamar a atenção aqui para a nossa newsletter. Você pode assinar a nossa newsletter aqui no link que estará na descrição desse podcast. E aí você vai poder receber notícias do mercado de marketing, textinhos bacanas que a gente faz aí de análise de comunicação... E você também pode receber piadas exclusivas do Danilo Fonseca. <risos> você não vai achar esse tipo de conteúdo em mais nenhum lugar da internet.
1: Graças a Deus!
0: E se você gosta muito da gente, gosta muito do conteúdo que a gente faz, ou você tem algum dinheiro sobrando e gostaria de utilizá-lo para uma boa causa, você pode entrar em picpay.me barra range marketing. E aí você pode dar uma olhada lá nos planos de assinatura que a gente tem escolher um e começar a doar dinheiro mensalmente para gente, para você ajudar a manter toda essa estrutura milionária que a gente teve que montar para conseguir produzir conteúdo na internet. <risos> <risos> Mais alguma coisa acrescentada, Angelo?
1: Bom, acho que a gente pode
0: começar. Então vamos para o nosso primeiro bloco. Você está ouvindo o Marketing. Antes de mais nada, eu acho que em qualquer lugar que você for pesquisar, se você entrar no Google agora e botar como vou montar, como montar meu plano de marketing, a primeira coisa que todo, todos eles vão falar começa pelo planejamento. Particularmente, eu gosto muito de começar, na verdade, nem, nem pelo próprio plano de marketing. Porque muita gente começa a pensar na comunicação antes de começar a pensar produto. E eu quando vou começar qualquer trabalho de comunicação... Junto com, junto com o cliente, é, ou até para alguma marca própria, e eu gosto de pensar em, em o que é a empresa. Eu tenho, uma, eu tenho uma visão clara do que se trata o meu negócio? E aí eu costumo usar para isso o Business Model Canvas. O Business Model Canvas, para quem não, não conhece ou nunca teve contato com ele, ele é uma forma muito visual de você conseguir enxergar o que é o seu produto ou o que é a sua empresa e como ela funciona na visão do público e como ela funciona do ponto de vista da infraestrutura. E aí você consegue ter uma visão um pouco mais macro de tudo. E aí vai entrar o cliente, o produto, suas fontes de receita. Vai ser toda a empresa desenhada no papel. A gente vai deixar aí no link da descrição do podcast um modelo de business model para quem quiser dar uma olhada entender como é e tentar montar o seu. E se você trabalha com, com sócios, ele pode ser uma ferramenta bacana de vocês se debruçarem e começarem a pensar juntos. E depois de você ter uma noção do seu produto na prática, eu acho que é a hora de você começar a montar um pouco o propósito da sua empresa. E todo bom empreendedor que se preze já provavelmente já bateu aí pelos quatro cantos da internet no Simon Sinek falando do Golden Circle. Você quer explicar um pouquinho pra gente, Daniel, o que é o Golden Circle?
1: O Golden Circle é para você achar o propósito da sua empresa e, a partir daí, partir para a proposta de valor dela. Então, quando você começa questionando por que, que a sua empresa existe e o que, que você quer entregar de valor para o seu cliente, você consegue determinar como você vai fazer isso e o que você faz. Então, você começa com por que, que a minha empresa existe, qual é o meu propósito. Depois, você vai para como fazer para que esse propósito possa chegar até seu cliente. E por último, você fala o que você faz e o que o que é o seu produto.
0: E aí, eu acho que a, a principal armadilha de quando você começa a montar o, o Golden Circle... Na verdade, a, a principal armadilha é quando você começa a empreender ou trabalhar com é, marketing é. digital... É que você vai escutar muita gente falando de Golden Circle, porque ele é um pouco subjetivo, né? Porque quando você está pensando em propósito da empresa, você está falando... Ele realmente é uma frase um pouco mais romântica, né? O próprio Simon Sinek, no vídeo que ele explica o, o Golden Circle, ele define o, o porquê de... O que que te faz levantar da cama de manhã para ir trabalhar? Esse deveria ser o propósito da sua empresa. E aí, nesse vídeo específico, ele usa o exemplo da, da Apple. E o porquê da Apple seria... Eles querem desafiar o status quo. E aí, o como deles é através de produtos com, com um belo design, boa usabilidade, com uma experiência incrível. E o que deles, que é o produto, é o computador. Só acontece dessas coisas serem computadores.
1: A gente acaba falando muito dos benefícios em vez de falar do nosso propósito. Então, você quando vai vender, você tem que sempre focar em, em explicar para o seu usuário o que ele vai, para que ele vai, para que, 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 que ele precisa disso. Uma comparação, inclusive, que ele faz
0: é um pouco, com a, acho que é com a Samsung, ele usa em alguns exemplos, né? Que se você pega qualquer anúncio deles, eles falam muito sobre funcionalidades, o, que, que, é, o que, que o produto faz na prática, quais são as tecnologias de ponta que ele tem, e no final eles oferecem o produto. Então, em geral, a gente vai ver muito esse golden circle ao contrário, né? Porque quando você vai desenhar ele, eles são três círculos, um dentro do outro, e você tem que desenhar a estratégia de dentro pra fora. Então você parte do porquê, depois no círculo do meio o como, e nesse círculo maior é o quê? E aí, esse da Apple vai de dentro para fora e a maioria das, das empresas faz de fora para dentro.
1: Então você pensa, por exemplo, a Apple quer falar sobre a câmera e a Samsung quer falar sobre a câmera. A Apple vai falar de capturar momentos e, e, a, e a Samsung vai falar que ele tem 12 megapixels. Isso. É exatamente isso. Eu acho
0: que não, não tem como classificar... É, melhor do que isso, assim, essas são essas duas etapas, né, do, do business model e do golden circle, você muito provavelmente não vai resolver isso em um dia, você vai fazer, você vai terminar, você vai voltar, aí você vai dormir você vai pensar, e vai debater, então é uma ferramenta, até que é uma ferramenta um pouco viva também, porque essas coisas elas acabam mudando um pouco com, com o tempo, e quando você vai descobrindo quem é o seu público, você consegue adaptar algumas coisas. É óbvio que você não pode ficar mexendo no seu Golden Circle e no seu Business Model toda hora, porque senão você não vai ter uma plataforma para você começar, então imagina, imagina o Golden Circle e o Business Model como se ele fosse a fundação do seu, do seu prédio. E se você for procurar por qualquer consultor por aí de, de, de marketing que você estiver começando né, a sua marca, se ele não começar focando no seu propósito, ele provavelmente está tá fazendo errado, assim. Não deixa ele direto para a comunicação, porque senão você vai acabar tendo que correr muitos testes na hora de comunicar com o seu público e você vai, gastar, vai acabar gastando muito mais dinheiro do que você precisa.
1: E tem sempre a possibilidade de se aprofundar um pouco mais, além do Business Model Canvas também, na parte do planejamento, né? No começo do, 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 seu, do seu planejamento. E depois disso, é sempre interessante a gente passar para persona, né?
0: Então a gente entra na nossa próxima etapa, né? a gente aí já definiu uh, o que, que você tem que fazer, achar o seu propósito, achar o seu produto, entender você mesmo, qual é a sua empresa, o que, que a sua empresa faz, tem que estar no seu sangue, e aí você passa para a parte de achar o seu, o seu público-alvo. Eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas falando que a própria definição de público-alvo seria, seria um pouco ruim de, de usar a palavra específica, porque ela seria muito abrangente. E quando a gente tá falando de, de comunicação digital, a gente precisa ser um pouco mais um pouco mais específico um pouco mais nichado. Muitas pessoas falam em você não usar, na verdade, público-alvo, mas sim a ferramenta de persona. Você concorda
1: comigo, Danilo? Concordo. É, é muito complicado, porque quando você não, não tem um discurso direcionado, você tá basicamente chutando o que você tá falando, né? E chutar sai caro.
0: <risos> em geral, quando a gente começa, né? Pelo menos eu, quando. Na minha experiência que eu tive na faculdade. E aí eu vou fazer um disclaimer gigante, porque a faculdade, ela, em geral, ela tá um pouco atrasada em relação à realidade do mercado. Se fala muito em, em começar o planejamento de comunicação com pesquisa de mercado e a gente sabe que isso é caríssimo só as grandes empresas, né, tem grana para bancar uma pesquisa de mercado, a forma que eu gosto de fazer, a forma sem, sem grana, você fazer os testes com mídia paga, assim, você já tendo, né, pelo menos estabelecido o seu produto e você vai você fazer alguns testes, até alguns testes AB, inclusive a gente falou um pouco sobre teste AB no nosso terceiro episódio, sobre Growth Hacking vamos deixar o link aí na descrição você pode correr alguns testes pra você experimentar as respostas de diferentes diferentes faixas de, de persona, né? Uma vez que você tem mais ou menos desenhado na sua cabeça quem você quer atingir, você passa para o teste e você começa a colher dados. E aí, por isso que a gente fala que, cara, sempre tenha foco em, foco em dados. E aí, para você montar a persona, qual é o nosso, nosso primeiro passo em montar a persona?
1: Quando você vai definir uma persona, você tem que realmente imaginar a média do seu público-alvo. Sim. Então, você... As pessoas gostam de humanizar esse processo e colocar um nome. Aí você define o gênero, você define a idade da pessoa e aí você começa a falar o que a pessoa faz. Ela trabalha ou ela, ou ela cuida de casa. não? Cuidar de casa não seja um trabalho. Mas ela, ela é uma pessoa solteira, casada, tem filhos, não tem filhos, quais são as atividades os hobbies, e aí você começa a imaginar um discurso muito mais alinhado com aquilo que a gente falou de propósito. É quase como se fosse montar um personagem, pelo menos na experiência que eu tive com o audiovisual, a gente, quando a gente
0: ia produzir narrativas ficcionais, a gente precisava saber qual era, qual era a motivação de cada personagem, né? E aí com isso em mente a gente consegue desenvolver a história. Para a persona não é muito diferente. Na verdade. É bem como o Danilo falou mesmo, assim, é um trabalho um pouco de generalização, sim. Não tem problema quando você precisa assumir alguns, alguns estereótipos. Até porque você vai deixar essa persona um pouco mais complexa durante o, durante o caminho, né? A jornada da, da sua marca. Uh, e aí você escreve uma historinha mesmo. Ah, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente, tá, a gente vai lançar aqui uma coleção... De, de roupas esportivas para praticantes de yoga, então por exemplo, ah, a sua persona você vai trabalhar o público feminino, então a sua persona se chama Joana ela tem provavelmente uns 24 anos, é estudante de comunicação da PUC, ela adora consumir produtos naturais, ela gosta de programas, de programas ao ar livre é uma pessoa muito, muito engajada em, na, nas, causas, nas causas naturais, é uma pessoa que advoga pela natureza, e aí assim, só acho que deu falar essas pouquinhas coisas, você provavelmente já consegue pensar direto como que essa, em como que essa pessoa é. Você provavelmente tem amigos assim na sua, uhum. no seu Facebook, no seu Instagram. E... Ou você é essa pessoa. Ou <risos> você é essa pessoa. É, se você é essa pessoa, vamos entrar em contato que eu quero te vender uns tapetes de borracha. <risos> <risos> Uh, e aí você deve estar pensando, poxa, mas você está sendo muito generalista, e sim, é porque é para ser um trabalho generalista, sim e você vai acabar descobrindo naturalmente que você vai ter que recortar um pouco, um pouco mais esse público você vai descobrir as nuances dele, e às vezes até dentro da sua generalização, você vai achar outras personas dentro desse público, é comum que você acabe achando isso e não tem problema em a sua marca ter mais de uma persona eu já trabalhei uma vez com uma marca de que era uma agência, eles, era uma agência de viagens, eu lembro que na época a gente conseguiu mapear eu acho que eu fui algo em torno de seis pessoas diferentes. E aí, é óbvio que isso é gente pra caramba, isso é muito público, mas se você acabar identificando muitas pessoas diferentes, não identifique isso como um problema, mas saiba que no início você precisa selecionar quem que vai te dar o retorno mais rápido. É, afinal, a gente está falando de marketing, então a gente está falando de como ganhar dinheiro com o menos, menos esforço possível, tanto esforço de tempo mesmo, que seu tempo vale dinheiro, como
1: dinheiro mesmo, assim, de você comprar anúncios e tudo mais. E, por favor, não dá para frisar isso bastante. Menos esforço não é enrolar o seu cliente. Por favor, <risos> ética profissional acima de tudo. Existem alguns
0: cursos, inclusive, que vão te mostrar algumas, algumas estratégias de você fazer isso, que você vai enrolando o seu cliente até quando der, pra só lá no final você, você, você vender o produto. Ele faz quase uma forma de.
1: Epa! <risos> <risos> <risos>
0: No segundo episódio, inclusive, a gente falou de algumas métricas importantes para você ter em mente na hora que você vai começar a planejar o seu, a sua comunicação. Essas métricas, inclusive, podem definir qual que vai ser a persona que você vai atacar primeiro. Então, eu acho que a maior dica para quem está começando um trabalho e montando business model, montando o golden circle, fazendo as personas, cuidado para não perder o foco. O foco é essencial nesse, nesse início. assim. E se você conseguir se ater muito bem às métricas que você definiu, se ater muito bem à persona que você definiu, cara, então, meus parabéns, porque você tá muito, muito fora da curva nesse mercado.
1: Bom, agora que a gente já falou um pouco de como começar, eu acho que é interessante a gente começar a falar um pouco do que fazer com o plano que a gente desenhou.
0: Isso, agora então a gente tem a estratégia toda traçada e a gente pode botar a mão na massa, e é disso que a gente vai falar no nosso segundo bloco.
1: Então, como é que a gente começa a realmente conversar com o público-alvo e conseguir passar para frente esse propósito que a gente determinou que a nossa empresa quer cumprir?
0: Cara, então, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que uma das, uma das técnicas mais eficientes que a gente tem hoje, principalmente se falando de Brasil, especificamente, é através de marketing de conteúdo. Não é fácil de fazer. É bem trabalhoso, mas os resultados são ótimos se você tiver, se você estiver fazendo direito. E por que que eu falo que especificamente no Brasil trabalhar com marketing de conteúdo é importante? Para quem tá ligado no mercado de comunicação, no mercado de marketing digital, existe uma empresa de consultoria gigantesca, que é a McKinsey. Eles foi esse mês, estamos gravando em abril. Você está escutando esse podcast no futuro. <risos> A McKinsey lançou esse relatório, que é o Brasil Digital Report. Tô botando aqui todo o meu CCA amostra, que pegou aí um monte de dados sobre o mercado, um monte de dados sobre como o brasileiro está inserido no meio digital. E uma das, das páginas que eu acho que é bacana chamar a atenção foi o ranking que ele fez de o uso de sites, que é basicamente o volume de tráfego, acho que é o que pode medir mais ou menos o share, né, de, de rede, né, de banda de rede consumido brasileiro, e é um ranking que vai de, de 1 a 10, e o mercado brasileiro tem uma especificidade que o consumo hoje de digital brasileiro, ele tá altamente concentrado em canais de conteúdo, e aí a gente tá falando o primeiro, é claro, é o Google acho que não tem como competir, a não ser que você seja um portal de pornografia <risos> <risos> é, logo depois dele, a gente tem o YouTube em segundo lugar, o Facebook em terceiro, e aí no quarto e no quinto lugar, a gente tem uma coisa curiosa que é o Globo.com e o UOL, que são dois portais de notícia mas são dois produtores de conteúdo e aí é importante também a gente notar Daí dá, dá uma certa nota aí no Facebook E no YouTube, que apesar deles não produzirem Conteúdo, são dois canais pelos quais Você consome conteúdo São disseminadores de conteúdo, né? Sim, sim, o Facebook ele ainda lidera Muito, quando a gente vai pesquisar Coisas como origens De tráfego, o Facebook ele ainda Manda muito tráfego pra fora, então Assim, a jornada do cliente A jornada do consumidor, ela muitas vezes Começa pelo Facebook, a gente vai Entrar em jornada daqui a pouco, e aí é importante importante a gente notar isso né que a gente tem Facebook a gente tem o YouTube nesse ranking uh, em sétimo lugar a gente tem ali o Instagram que é mais um canal em que você pode fornecer conteúdo a gente tem em nono lugar o Twitter que apesar de você não fazer um conteúdo profundo você pode iniciar conversas com, com o seu cliente e você tem até em décimo lugar que é até bem curioso o, o WhatsApp WhatsApp Web como, como um grande gerador de, de tráfego. É, e tem muita marca, inclusive, pensando hoje como iniciar a jornada ou colocar o WhatsApp em alguma jornada do, do consumidor, seja disparando conteúdo por ali ou iniciando conversas ou, ou fazendo grandes, grandes canais de disparo. Ele acaba se tornando um pouco também uh, rede social. Nesse relatório que a gente está falando, ele é tratado como uma rede social, inclusive.
1: Uma coisa que já acontece são CTAs, de landing page ou de, ou de Google Ads ou de Facebook Ads já serem para o WhatsApp. Então, para você já iniciar a conversa, você vê assim, um básico do que você pode se interessar e aí já envia uma mensagem direto para a empresa perguntando mais sobre o assunto. Então, não necessariamente ela precisa ter um site para isso, ela já manda direto para uma conversa mais um a um. Então, já tem que ter um argumento de venda ali muito forte.
0: E que, que não necessariamente você precisa de uma equipe de atendimento para poder fazer isso. A gente vai falar um pouquinho de, de chatbot mais no, mais no terceiro bloco. Se você, se você tem a, a expertise ou tem alguém na sua equipe que tem a expertise de chatbot, pode ser interessante você, você pensar no WhatsApp como uma etapa por onde o seu cliente deva passar ou seja uma das opções pela quais o seu cliente deva passar até ele comprar o seu produto. Agora, tendo estabelecido como o conteúdo é importante para sua plataforma, eu acho que a gente poderia dar uma, dar uma pincelada rápida aí por, por funil de vendas. A gente falou sobre funil de vendas no episódio anterior, que a gente falou do Marketing 4.0, mas acho que a gente pode dar uma pincelada para quem estiver chegando agora. Como que você explicaria, aí resumidamente, para o nosso, nosso querido ouvinte, o que é um funil de vendas e para que ele serve?
1: O funil de vendas... Ele serve para direcionar a trajetória do seu cliente desde o conhecimento da sua empresa ou do seu produto até a aquisição. Lembrando que não necessariamente o cliente tem que entrar pelo topo do funil. Você
0: diria que, que em cada etapa desse funil é como se o cliente ele tivesse um envolvimento diferente com a sua marca?
1: Em cada etapa do funil ele tem um envolvimento diferente com a sua marca. Então, por exemplo, primeiro ele tem que gerar conhecimento, né? Ele precisa saber quem é você ou saber o seu produto. Depois, ele tem que começar a considerar a aquisição desse produto. Então, vai ser uma etapa que, ele, que você é lembrado quando ele pensa em comprar alguma coisa. Depois, tem uma etapa dele realmente pesquisar para comprar. Então, ele vai começar a buscar não só você, como outras marcas que ele se lembra, e depois vem realmente a compra. Os autores mais modernos falam ainda de uma etapa final que é de ou recompra ou de virar promotor da marca.
0: Muito resumidamente é isso. A gente falou com muito mais detalhes no, no episódio anterior, mas quando a gente está falando The marketing de conteúdo, especificamente, é muito importante que você tenha essas etapas desse funil muito claras na sua cabeça. E por quê? Cada conteúdo que você vai produzir, e quando eu falo de conteúdo, é muito importante a gente deixar claro que a gente não está falando necessariamente de, uma, de um texto. Tudo é conteúdo. Na minha, na, minha visão, na minha visão um pouco romântica da comunicação, embora algumas pessoas não concordem, isso não é uma unanimidade no mercado, eu acho que o conteúdo é tudo que faz parte da narrativa da sua marca. Um texto pode ser conteúdo, uma foto pode ser conteúdo, um vídeo pode ser conteúdo. Eu diria até que uma, uma experiência envolvente para o seu consumidor pode ser conteúdo, porque você está contando uma história ou você está adicionando uma parte da sua história na história do cliente. E aí eu gosto muito, inclusive, de usar como exemplo o Rock in Rio, porque ele é onde as marcas desenham experiências muito legais. Pro, pro cliente. Eu acho que foi no, no último Rock in Rio, ou em todos os Rock in Rios mais recentes, que a gente teve a, a tirolesa da, da Heineken. Você não tá consumindo Heineken na tirolesa, mas pela marca estar envolvida e por, por ela ter proporcionado isso a você, foi uma forma de vocês dois trocarem experiência e, portanto, construírem uma história juntos.
1: A Heineken é uma empresa que foca muito em divulgar a experiência né? E, e um estilo de vida.
0: E aí, e aí por isso que eu digo que se a experiência ela é narrativa, narrativa para a marca e se ela adiciona uma narrativa para o cliente portanto ela é conteúdo também. Então quando a gente está falando em montar conteúdo o que eu diria para você ter um pouco a mente aberta em relação ao que você pode fornecer como conteúdo para o seu cliente. Então, até um, até um espaço pode ser conteúdo. Eu cresci ouvindo da minha mãe, que <risos> agora eu vou falar uma experiência muito pessoal. Eu cresci ouvindo da minha mãe, que ela é professora de educação física, que não tem nada a ver com, com, com comunicação digital. Ela falava muito que os espaços... Eles contam histórias para as pessoas e aí eles dizem coisas para você. Então, você você alguma vez já teve em algum espaço, Danilo? Você já teve alguma vez em algum espaço em que você entrou e que você sentiu que aquele espaço ali, ele não era, você não fazia parte dele, ou que ele não era para você? diversas vezes. É, e aí por isso que eu acho também que Até o espaço em que você coloca A sua marca, ele pode ser Conteúdo também, então assim Se você estiver pensando em experiência Ou se o seu produto ele se baseia em uma experiência Muito incrível, o espaço é uma parte Muito importante da sua narrativa também Isso até dá um, dá um outro episódio aí Pra gente falar um pouco de marketing Sensorial, pode deixar isso aí para um pra Outro episódio, manda aí feedback Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso Vamos trabalhar aí essa, esse engajamento
1: Conversa com a gente,
0: <risos> Não comigo Ha 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 mas bom, terminando aí o meu, a minha rodada romântica de, de, de comunicação, quando você pensar conteúdo, realmente pensa em, em, em coisas amplas. Vamos agora descer um pouco aqui para a realidade, porque se você está procurando aí como montar uma, uma estratégia de comunicação, você, como o mercado inteiro, provavelmente não tem montanhas de dinheiro para investir em uma equipe absurdamente grande. E uma das estratégias que, que eu gosto muito é da pirâmide de, de conteúdo invertida. Inclusive, se você já viu algum dos vídeos do Marketing você foi atingido pela nossa estratégia de pirâmide invertida. Que ela é, o que, que ela é? Fazer conteúdo dá trabalho. Manter um blog dá trabalho. Manter um canal no YouTube dá trabalho. Para cada peça final né, de conteúdo, ele provavelmente é uma peça muito grande. Né? Um vídeo de 10 minutos, um texto que você tem que sentar para ler e tudo mais. E se essa peça é grande, que tal você dividir? essa peça, e você entregar ela em diferentes canais de forma parcial para que você, no final, você indique que existe alguma coisa a mais, algum conteúdo complementar ao que você está apresentando, de forma que no final acabe levando para sua marca. Vou dar um exemplo. Aqui no Range Marketing, por exemplo, a gente está gravando o programa, a gente está gravando também em vídeo, e a gente tem a peça principal, que é o podcast que é o que você tá ouvindo agora. Mas a gente pegou essa peça gigante aí, de é um produto de aproximadamente 35 minutos, a gente falou, ah, beleza, a gente não pode ficar divulgando a peça inteira a todo momento, a gente tem que fazer as pessoas experimentarem isso aos poucos. E aí como é que a gente fez? A gente pegou esse conteúdo maior e aí você realmente imagina uma pirâmide invertida, em que a base está lá em cima, a gente recortou um conteúdo menor, transformou ele em um vídeo, porque o trabalho para produzir os dois foi basicamente o mesmo, deixar a câmera num tripé e o microfone gravando. A gente pegou uma parte desse vídeo e jogou em diferentes canais, indicando que existe um conteúdo maior. E a pirâmide de conteúdo, ela é isso. Ela é simples assim. Se você tá trabalhando nas redes sociais, por exemplo, como talvez 90% das pequenas marcas e pequenos empreendedores, pensa a rede social não como um fim mas como um meio, onde o seu cliente vai começar a jornada dele, você vai levar ele para algum outro lugar. Faz sentido aí essa, essa história bonita que eu tô contando, Danilo?
1: Olha, eu parei de prestar atenção no meio, mas tudo bem. <risos>
0: Já faz 30 minutos que eu não estou ouvindo mais
1: nada. Bom, só para completar, queria adicionar que aqui... Quando você for pensar no conteúdo, você fazer um planejamento bom de palavra-chave. E também, por exemplo, pensar num título que seja cativante, que, que leve a pessoa a ler pensando sempre naquele negócio de propósito. né? Então, por que a pessoa deveria ler o seu conteúdo? Evita ficar fazendo clickbait porque isso cansa. Até o BuzzFeed parou de fazer clickbait. É, eventualmente, o mercado fica é, calejado em relação a clickbait. Então, pensa sempre no propósito. E vale a pena você fazer um planejamento de palavras-chave buscando, por exemplo, a dificuldade de ranquear na determinada palavra-chave. É sempre interessante. As pessoas falam isso, mas não é clichê. É porque realmente as pessoas não pensam em otimização de página, em otimização de conteúdo para ranquear bem no Google. Então, um dos fatores é definitivamente o conteúdo e alinhar o seu texto, o seu conteúdo com a palavra-chave. Então. Fica aí a
0: dica. A gente se botando um pouco na cadeira também do consumidor, é, sempre que a gente está procurando um novo produto, acho que a nossa primeira, nossa primeira reação é jogar no Google. Né? Então, complementando um pouco o que o Danilo falou, é, pensando no que, que o cara está digitando. O que, que esse cara está digitando na hora que ele está pesquisando pela sua categoria de produto? E se você tiver essas palavras-chave ali naquele seu, naquele seu texto,
1: você vai se dar bem. Existem ferramentas gratuitas que mostram até a dificuldade para se ranquear um determinado volume de palavra-chave. Então, você indo atrás dessas ferramentas... Cara, eu me surpreendi outro dia que um, que um termo de mais de 40 mil pesquisas mensais era ridículo de ranquear e aí foi só encaixar ele na sua estratégia e... Só sucesso foi mole, a gente entrou em segundo lugar em menos de um mês o próprio, o próprio Google Ads, ele tem um planejador de palavras-chave, ele funciona mais pra você, pra te
0: mostrar quais são as palavras mais caras na hora de você comprá-las mas isso pode também dar algum norte em quais palavras você deve adicionar no seu, no seu texto, já que elas são muito concorridas, e você pode começar a encaixar elas na sua estratégia de mídia orgânica pra tentar dar uma, uma barateada aí no seu, no seu processo de acesso à sua, à sua web página.
1: E se for difícil a palavra-chave, pensa na cauda longa. A cauda longa é sempre mais fácil.
0: Uh, e agora que a gente falou aí de diversas estratégias, você provavelmente deve estar pensando que, meu Deus, eu vou precisar de uma equipe gigantesca para fazer tudo isso. E talvez você não precise. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no nosso terceiro e último bloco.
1: fazer para evitar ter uma equipe gigantesca? Ai, meu Deus do céu.
0: Bom, a equipe ideal, na minha concepção, ela tem pelo menos as 15 pessoas, mas é muito difícil que você tenha verba para contratar 15 pessoas. A primeira coisa que a, gente, que a gente precisa entender é que se a gente está falando de marketing, principalmente marketing digital, hoje é impossível dissociar marketing, do que é produto do que é atendimento não tem mais como você criar os, esses feudos dentro do seu, da sua estratégia, ou dentro da sua equipe tem que estar tudo integrado, e por estar tudo integrado, a equipe de marketing ela acaba tendo pessoas que não necessariamente estão diretamente relacionadas com marketing, então muitas pessoas vão falar em equipes de, que tem o núcleo de conteúdo o núcleo de relacionamento com o consumidor, o núcleo de publicidade que seria mais ou menos um núcleo de Análise e planejamento, é, um núcleo de design e até um núcleo de, de infraestrutura, né? A gente tá falando aí de desenvolvimento. É óbvio que você não precisa ter esse monte de gente, é, e aí cada núcleo desse às vezes tem três, quatro pessoas. É muito, é muito, realmente muito difícil que você encontre uma equipe tão completa assim. Eu, eu gosto de quando eu vou organizar, pelo menos a minha equipe, eu acho que é importante, antes de tudo, ter um cabeça dessa, dessa equipe, e aí muitas vezes esse mesmo cabeça da equipe acaba sendo também o próprio dono da marca, é importante ter alguém que produza e põe a mão na massa para você, alguém de dados. Às vezes essa pessoa que escreve também pode ser a pessoa de dados, então eu diria que, assim, que o mínimo do mínimo do mínimo para você poder começar um trabalho de, de conteúdo digital são duas pessoas, assim vocês vão ter muito trabalho, mas acho que é o mínimo, o mínimo para começar. O seu, o seu dream
1: team, Danilo, tem, tem quantas pessoas? No mínimo 30. <risos> Por baixo. Corroborando um pouco o que você falou, cara. Eu acho interessante a gente dividir em várias áreas, né? Trabalhar com geradores de conteúdo, trabalhar com quem vai fazer a arte, quem, por exemplo, vai editar o vídeo, quem vai editar o podcast, se você for já tiver num estágio avançado de empresa que que precise de um podcast, a gente precisa ter áreas que se relacionam com o cliente. Porque, no fim das contas, o cliente é um cara que está te dando feedback ali real-time. Ele está ele tá ajudando você a melhorar seu processo toda hora. Principalmente se você estiver trabalhando com rede social, o seu feedback é, 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 é realmente, literalmente, em tempo real. Então, assim, é sempre interessante você escutar, mesmo que ele não esteja dentro da sua equipe de marketing ou que você não tenha uma equipe de marketing e você seja o cara que fique fazendo isso, preste atenção no que o seu cliente fala, tá? O seu cliente, o que está falando mais, o que mais quer te ajudar? O problema é aquele que não usa ou para de usar e não fala nada. Esse é o mais difícil você entender o motivo ou saber o erro do, do seu produto, da sua estratégia. O cara que está ali te falando, ele te leva a repensar o seu processo. A análise é muito importante porque às vezes você consegue ver padrões de saída a partir da análise de dados. Se você tiver um site estático ou, ou se você quiser fazer programação de, de landing pages ou se você quiser fazer programação de e-mail, é sempre interessante você ter algum, alguma pessoa de programação no na sua equipe, e basicamente isso eu, eu acredito que ter 10 pessoas em cada área dessas é o suficiente é o suficiente pra gente, pra gente começar a brincar a gente
0: fala um pouco como brincadeira, mas se você for essa única pessoa na equipe, o que é muitas vezes o caso, é, não necessariamente você precisa desempenhar todas as tarefas até porque ninguém consegue fazer isso, é humanamente impossível até por questão de horário, assim eu imagino que você tenha família, amigos, vida social <risos> a gente imagina que você não mora numa caverna é um é mínimo e aí você precisa pelo menos saber conversar entre, entre essas áreas ou ter um conhecimento mínimo de, de cada uma para pelo menos ter noção do que que tá faltando e eu acho que se pelo menos você souber o que que falta já é um bom um, um grande começo se em algum momento você tiver que começar a montar uma equipe comunicação entre essas equipes é essencial Assim, é muito importante que a equipe de produto, ela esteja muito bem alinhada e comunicando muito bem com a equipe de marketing, que esteja comunicando muito bem com a equipe de atendimento e que todas elas, agora eu vou falar uma palavra muito empreendedor high stakes, mas é importante que elas tenham muita sinergia entre si. Eu gostaria que existisse uma palavra melhor do que essa para definir. É realmente essa, eu acho que essa é a chave, assim, para um bom desempenho de uma equipe, mesmo que ela seja pequena.
1: E se você está pensando... Se o Monclar juntou os dedinhos falando sinergia, ele fez isso.
0: <risos> mas vamos supor aí também que você vai precisar de atendimento, ou que você já precisa de atendimento. Às vezes o atendimento é uma parte fundamental do seu, da sua jornada, mas você não tem a grana para conseguir contratar essa galera de atendimento. Então, Danilo, qual é a opção mais barata para quem tem zero dinheiro?
1: Existem ferramentas pagas que até uma determinada quantidade de usuários ou de inscritos é gratuita. Então, por exemplo, quando você quer trabalhar uma base de leads, você não precisa ficar disparando e-mail para todos. Você monta o template, você tem o nome deles e você pode fazer uma conta gratuita no MailChimp. Até uma determinada quantidade de usuários, você consegue gastar zero talcase. E aí eu acho que
0: a grande dica aí para quem tiver começando a estratégia e tiver pouca grana para gastar, automatizar o máximo de tarefas possíveis. Então, o e-mail ele é automatizável, o atendimento é automatizável também, então tem ferramentas bacanas aí como o próprio ChatFuel,
1: que é um chatbot para Facebook que é completamente gratuito. Tem uma ferramenta chamada Sumo, sumou, dependendo de quem lê, é que essa ferramenta, Sumo, ela tem várias, várias formas de você interagir com o seu público. Seja por pop-up, seja por scroll, seja por... Enfim, aquele, aquelas ativações de saída de site. Então, ali você consegue criar uma base de leads interessante. Uma coisa que eu sugiro também, automação tem muito a ver com integração. Então, sempre que você for buscar uma ferramenta para facilitar a sua vida, não busque ferramentas stand Aquelas que não conseguem conversar com outros. Pega sempre aquelas que conseguem fazer integrações. Então, você capturando um lead com uma ferramenta, você já consegue mandar para o fluxo de automação de outra ferramenta que vai trabalhar no e-mail. Então, você cria o funil de automação de e-mail, você cria o funil de automação de captação de lead, e uma fica abastecendo a outra, e você fica girando esse ciclo. Existem também ferramentas que você pode fazer, que nem o Monclar falou, automação de, de contato com o seu cliente. Então, às vezes, você consegue criar chatbot de maneira gratuita, entendeu? Você, você diminui a ne... eu não vou falar que você acaba com a necessidade, mas você diminui muito a necessidade de ter uma equipe grande de atendimento.
0: Até porque as primeiras perguntas que surgirem de dúvidas é... cara, e aí isso vai ser independente do mercado que você trabalha elas vão se repetir as perguntas, não que elas são as mesmas em mercados diferentes, mas você vai ver que o público ele pergunta muitas vezes a mesma coisa. E se você tem alguma tarefa repetitiva ou tem que responder alguma coisa repeti repetida vezes, talvez seja interessante você começar a pensar em um robozinho que não cansa e não fica irritado em responder várias vezes sobre o preço de um produto, por exemplo
1: são perguntas que, que o cara vai responder uma hora, que o robô vai responder uma hora da manhã se não precisa ter alguém acordado é uma ferramenta muito bacana aí de
0: automação de ponta a ponta que vai trabalhar automação de mail marketing uh, programação de push notification vai trabalhar uh, chatbot enfim ele vai fazer realmente a comunicação de ponta a ponta que é a pips que é ela se só letra p i p z Aí depois, se quiser dar uma olhada, dar uma conferida, não vou ficar vendendo aqui no programa, mas se depois quiser dar uma olhada, é uma plataforma muito legal para você cortar custos no começo da sua estratégia. Em conclusão, é, tenha muito clara as etapas é, que você precisa cumprir, aí desde o planejamento da marca, formação da sua persona, Golden Circle, Business Model Canvas, a sua estratégia, planilhe tudo isso, tenha uma planilha de acompanhamento de tudo isso, isso é muito importante, saber em qual dia você vai postar cada coisa, qual tipo de conteúdo que você vai botar para cada etapa do fone do cliente e analise, 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 analise porque no final você vai usar esses dados para conseguir ajustar a sua estratégia para os próximos meses ou semanas. Isso é uma coisa que a gente vai repetir em todo o programa é planilha para caramba, foco em dados. Se você está fazendo marketing digital muito foco em dados e meça tudo que você faz, cara. Qualquer input de dados que o seu cliente está te dando é uma informação importante para você ajustar estratégia, produto ou atendimento.
1: Planejamento e planejamento. Esses são é os dois P's do rent marketing. É os dois do rent marketing.
0: Excelentíssimo. <risos> e eu acho que com essa frase maravilhosa, a gente pode fechar o programa mas antes de subirem os créditos aí na tela e começarem a ligar as luzes da nossa sala de cinema, queria dizer aí pra você se você está curtindo o programa se, se a gente já ofereceu algum conteúdo de relevância para você de alguma forma indique pros seus amigos, indique pros seus colegas de trabalho, joguem nos grupos de WhatsApp, ajude, ajude a gente a divulgar no Twitter, no LinkedIn, pra gente é muito importante essa divulgação agora no começo se, se você tiver alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar, procure a gente nas redes sociais, eu estou por aí falando groselhas no Twitter como Monclar Luiz, eu também acho que estou como Monclar Luiz também no LinkedIn, Danilo como as pessoas podem te achar
1: ou não? No LinkedIn eu estou acessível, então ali Fonseca Danilo sou eu.
0: Beleza, então podem nos procurar para trocar feedbacks, trocar uma ideia ou então pagar uma cervezinha se você estiver aqui no Rio de Janeiro. E temos aí também o nosso PicPay. Se você gostou muito da gente, você quer dar dinheiro para a gente ou participar do nosso grupo secretíssimo onde temos... Conteúdos exclusivos para os assinantes, é só entrar em pickpayme barra Ranch Marketing. Marketing, assim como é o nome do programa, R-A-N-T
1: Marketing, tudo junto. E lembre-se, o dinheiro não vai para os nossos bolsos, o dinheiro vai para manter essa estrutura milionária. É caríssimo se manter um
0: podcast no Brasil. <risos> <risos> então... Nos vemos daqui a 15 dias, quem sabe um dia poderemos dizer semanalmente, se tivermos um editor, olha aí, mais uma oportunidade para botar o seu dinheirinho no PicPay do Marketing. Até a próxima e um
1: abraço.